0: ¿Cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión de terapia de corazón, otra sesión de terapia de corazón a través de Despierta TV en este martes con MD Mujeres. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio lleno de información importante sobre salud emocional, sobre salud mental y bueno, todo lo que tiene que ver con, con lo emocional, ¿verdad? Olga, redundancia. Hoy tengo conmigo... A Laura Ceja, a Mariana Plasencia, perdón que las presente así, pero es que antes de, pues de empezar de lleno con el programa, queremos las tres pues, eh, rendirle un pequeño tributo a nuestra compañera, que ya no está con nosotros. Eh, la verdad es que en este camino ustedes dos me, me podrán ayudar un poquito más como que a dar unas palabras de aliento. No sé si que alguna de ustedes quiera tomar la palabra.
1: Pues nada, simplemente está con nosotros. Tal vez no físicamente, pero bueno, Aquí era parte de lo que ella se relacionaba y pues obviamente en nuestros corazones y con nosotros.
2: Es, lo, Perdón, lo más importante es saber que, que la trascendencia de un ser humano es lo que deja en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y eso es la huella más significativa del paso sobre esta tierra.
0: Así es, y bueno, a toda la gente que nos está haciendo favor de pues, estar con nosotros, nuestro más sincero eh, cariño para nuestras amigas de, de Queens eh, Cancún un abrazo y en memoria de, de mocha aquí estamos todos y bueno a seguir porque estoy segura que de donde quiera que esté está sonriendo porque le encantaba este este proyecto de despierta tv y de, de la posibilidad de llegar a más gente pero bueno eh, ya empezando con lo que nos atañe a nosotros lo que nos ocupa el día de hoy la temática es violencia en la pareja eh, es un tema que se tiene que tocar sí o sí a lo mejor no, no vamos a tratar de que esto se, se convierta en algo muy, muy serio o un, o un tema que nos ponga este, nerviosos o incómodos. Desde nuestra perspectiva, a nivel personal, pero también de la mano de Mariana y de Laura, que como ustedes saben, son nuestras especialistas de, de corazón, nuestras reinas de corazones, vamos a tratar de llevar este tema lo más light posible, porque es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema que a muchas mujeres y a muchos hombres también les duele, y bueno, lo queremos tratar con el mayor respeto posible, pero sin caer tampoco en que en que nos tenemos que dar este... Hay no sé, eh, etiquetarlo en algo muy, muy negativo, al contrario, ¿no? De, de buscar la forma de, de llegar hasta ustedes con este tema de una forma en la que sientan esta empatía y que sepan que no están solos o solas en este proceso y que siempre hay una salida, poco no. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo que, eh, eh, podríamos tomar eh, como inicio de esta temática? Definir lo que es como la violencia en pareja, los tipos de violencia, ¿con qué, con qué se topan ustedes en, dentro de su especialidad? ¿Quién quiere comenzar a platicar?
1: Bueno, pues antes que nada, hola a todos. Hola, Marianita. Hola, hola Nancy. Hola. Gracias de nuevo por este espacio. Y bueno, la violencia en la pareja es algo que se vive y es una realidad, ¿no? O sea, podríamos decir, disfrazarla y decir, bueno, a mí no me pega, pero bueno, al final, ¿cómo te habla? ¿Cómo te trata? ¿De qué manera vives sometida? ¿Desde cuándo está esto? Y volvemos a lo mismo. Muchas veces ni nos damos cuenta porque viene transgeneracional. Se vivió con mi bisabuela, con mis abuelos, con mis padres, y lo estoy viviendo yo, entonces lo veo como algo normal.
0: Okay. ¿Y tú qué piensas, Mariana?
2: Hay algo muy importante acerca de la de la violencia y son los tipos de violencia que quiero hablar sombramente de ellos. Okay. Eh, hay una violencia no implícita, que es, por ejemplo, la violencia psicológica. No toda la violencia son golpes, para aquellos que nos están escuchando, no toda la violencia es golpe, no toda la violencia se ve en, en, nuestra, en nuestro cuerpo. Hay violencia psicológica, hay violencia económica, ajá, hay violencia familiar respecto a este núcleo familiar de padres e hijos, ¿no? Violencia sexual, obviamente. Entonces, este tipo de violencias están divididos y a a veces puede ser que la pareja esté eh, inmersa en este tipo de violencia y no lo sepa o alguna de las partes, ¿ok? okay. Porque la violencia psicológica, por ejemplo, es difícil de detectar en, en, para ambos, ¿eh? O sea, para ambos de los que están adentro okay. de ella.
0: Ok, eso, eso es muy interesante porque también hemos platicado de, eh, de temas de lealtades familiares, de relaciones tóxicas, etcétera. Y puede ser, y ojalá pongan mucha atención la gente que crea que está dentro de un entorno tóxico, de, una, de un entorno de, de violencia psicológica, eh, inclusive sexual, etcétera, que cuando estás acostumbrado a eso, que es lo único que has visto en tu vida, lo ves como algo normal, ¿no? digo Y eso también creo que es muy delicado. Y a lo mejor en el momento en que te das cuenta porque tu entorno cambia o porque sales a la vida, por decirlo así, y te das cuenta de que eso no es normal, viene este shock, ¿no? También. Es. Que sí, es
2: un, es un show cultural bien grande porque vamos a tomar el ejemplo ¿no? de un niño, por ejemplo. Claro. Un niño que ha vivido violencia intrafamiliar en casa, ya sea eh, golpes, ya sea eh, gritos, ya sea verbal, ya sea psicológica, ¿no? eh, por parte de los padres o entre los padres. ¿no? Entonces, ese niño llega al ambiente que generalmente es sexto de primaria, digo sexto de primaria, los seis años que entran a la primaria, entonces empieza a ver cómo realmente los entornos de las demás familias no son iguales. ¿No? Y entonces sí. así como que, bueno, no en todas las casas se gritan, no en todas las casas sucede esto, no en todas las, las casas mamá me grita para hacer la tarea. Empieza a haber esa diferenciación, ¿sabes? Y entonces el niño empieza a darse cuenta de lo que puede ser violencia. Claro que no le va a poner ese nombre, ¿no? ¿no? Por Porque para ese niño es normal, ¿no? Porque lo ha así vivido es. todo este tiempo. Ajá.
0: Así. Okay. entonces esos niños son los que a lo mejor de grandes terminan repitiendo esas conductas. A eso iba.
1: Este, no es casual que me caigan demasiadas personas en, en terapias donde eh, salen de una relación y al cabo de un año, seis meses que entran a otra, entran a lo mismo, o sea, prácticamente el mismo patrón, eh, la misma situación, nada más pues ahora sí con diferente persona, pero bueno, todo esto lo vienen arrastrando, como te digo, de casa y por lo tanto, eh, como el, el estar ahí es como esa parte donde a ellos lo... lo lo asimilan con hogar, con calor de hogar, aunque sea sartenazos, pero la, la, la realidad es que, bueno, aquí es, porque así crecí, así viví y así se hace. Y no ven como un panorama más amplio, como lo que dijo Mariana, de igual asistir a un acompañamiento terapéutico, platicarlo con alguien que realmente no vive en una situación así para que le diga, oye, pues salte de ahí, o sea, eso que tú estás viviendo no es normal.
2: Oye, Leo, incluso mencionar que si creces así, llega un momento en que ya empiezas a relacionarte con las demás personas, ya de pareja en esta relación en la que te encuentras a alguien, haces match y todo, y vienes cargando ese bultito que tú crees sí. que es amor, comprensión, ah, cariño, que y no, entonces nada. ya es donde chocan dos mundos, ¿no?
0: Sí, qué interesante. Ojalá nos puedan dejar sus comentarios y, y si tienen por ahí alguna duda. Ya vi el comentario de Liliana, que les mandamos saludos a Liliana Sánchez, que siempre Gracias, está pendiente. Lee. Nos preguntó muy puntualmente, ¿el chantaje es un tipo de violencia? Por supuesto. Sí. Sí. A ver, ¿por qué? A ver, pero <risa> expliquen, <risa> elabora. Pues el chantaje es al final este,
1: una especie de negociación, pero negativa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo hago esto, tú haces esto. Y si no lo haces, yo no hago esto. Entonces ahí entra como esa parte de, volvemos a lo mismo, el sometimiento o. ¿Cómo se podría decir? O como esa parte donde te sientes obligada a La hacer las cosas, manipulación, La manipulación. Exactamente, es una manipulación. O sea, lo que decir, o sea, una especie de. Y podrás disfrazarlo y ponerle florecitas y decir, bueno, no, es que no es siempre. Es que mira, pues él también tiene razón porque yo. Claro que no, o sea, en ningún momento pierdas esa parte de ti donde te estés dando de más a un sentir como que te lastiman o esa parte donde se genera una violencia porque el otro esté bien. O sea, ahí ya no está bien, aunque le quieras poner moñito.
2: Oye, pero yo sí tengo un ejemplo, ¿no? <risa> y ver, yo eh, muchas veces que me tocó estar en urgencias médicas, en los hospitales, llegaban hombres o mujeres, eso es indistinto, hablo ambos este sexos, ¿no? Eh, llegaban hombres y mujeres de repente con crisis de ansiedad o crisis de pánico, ¿no? Pero de estas de, es que, me va, ah, no, me estaba dando oh, un infarto, no, ¿no? No, ¿no? Entonces no, yo no, los veía no lo y decía, a ver, sí, pásenlo, hagan el electrocardiograma. Y de repente ibas y le hacías la historia clínica y resulta que ya llegaba, no, es que quiero ver a mi esposo, no, es uh -huh. que quiero ver a mi esposa. De repente llegaba el, el esposo y el electrocardiograma normal, no había nada en el corazón uh -huh. y entonces rastreabas y decías, ¿qué pasó antes? No, pues es que nos peleamos. Y entonces cuando alguien de los dos va perdiendo, entonces no es siempre, o sea, hablo de hablo de, de experiencias, casos, pues, no hay sí, casos. Sí. Entonces de repente cuando uno de los dos iba perdiendo, era así de, es que tú, me, y, y se me empieza ir el aire y de repente ah, me duele el pecho dale. y ya, adiós, urgencias. Sí, sí, sí pues chantaje, lo que le llaman ¿no? como un
1: pancho emocional, pues porque vas a llamar chantaje? la atención, sí. o sea, necesitas atención. Pero aparte ahí, atención.
2: Hay, ahí hay algo psicológico que se llama compensación secundaria. La persona que realiza el chantaje o la, o la manipulación sabe que va a obtener algo. Claro, y claro. no es la primera vez que lo hace, generalmente es que ya no es patrón. arrastrando desde
1: bebés. Por hago supuesto. berrinche, me dan la mamila, hago berrinche, me compran el juguete. Entonces, pues como que vas viendo que eso te funciona y ahí lo traes. Entonces, bueno, pues si me funciona más eso que aclarar la situación, que voltearme a ver a mí mismo y claro. responsabilizarme como el adulto que soy, pues me cuesta más fácil esa parte del chantaje. Y Por funciona. supuesto. No, y ¿O qué que tal el, mi
0: amor, si me compraras
2: esto, yo me vería más guapa?
0: No, espérense, un chantaje mucho más intenso, este asunto de si me dejas me muero, si te vas sí, me, me mato, es lo mismo, me, es lo no mismo, me muero, o sea, sino me mato. Esos o sea, ataques de... de ansiedad
1: son ese tipo de chantajes.
0: Wow, pues A ver, acuérdense de eh, unirse a la conversación y dejarnos algún mensajito, inclusive si quieren en privado a través de el Facebook de Terapia de Corazón, el Facebook de Despierta TV, que Mariana, Laura y yo leemos los mensajes y por supuesto que también eso nos ayuda a ver de qué temas les gustaría que, que hablemos aquí en Terapia de Corazón. Y bueno, hablábamos de diferentes tipos de violencia. ¿Cuál creen ustedes que es la que, que está predominando últimamente? La psicológica, ¿sí?
1: Así es, la, la psicológica. psicológica y también me ha topado con muchísima violencia económica. O sea, es tanta falta de autoestima de tantas mujeres, digo mujeres porque la verdad se asocia mucho más con la parte femenina, que caen a cierto nivel donde se olvidan de ellas, por, por esa parte económica. Y claro que tiene mucho que ver, hay muchos factores, ¿no? Los hijos, el tema de que no están preparadas para otra cosa, que creen que no van a salir adelante si no es con el apoyo. Y se vuelve un sometimiento que se puede durar años, o sea, y que el, la persona está totalmente bloqueada y que volvemos a lo mismo. Son lo que, el ejemplo que les estás dando a tus hijos y se vuelven a repetir los patrones porque la hija es lo que está viendo. Por Entonces,
0: supuesto, tú... esa violencia no la había considerado tal cual como una violencia, sino que. Más bien como un tema de, es la circunstancia, ¿no? Pero, pero tiene mucha razón, muchas parejas tienen esta dinámica de que como yo soy el que da el dinero, usualmente, digo, las sí, cosas van cambiando, no pero usualmente sí, sí, sí. como que es un tema del hombre, ¿no? Eh, yo soy el que da el dinero, el que mantiene, pues yo soy el que manda, me tienes que pedir permiso, eh, yo te controlo lo que compras, cuándo lo compras, cómo lo compras inclusive. Entonces sí, sí está bastante interesante cómo normalizamos esas conductas, pues porque... Pues él es mi marido, él es el que manda, ¿no? Y Así bueno, es. de ahí se desprenden otro tipo de violencias. Pero ¿en qué momento debemos decir esto no es normal? Es momento de poner un límite o inclusive distancia antes de inclusive pasar a lo físico, que ya lo físico me imagino que ha de ser un tema brutal. Brutal, brutal, brutal. exactamente. Y para Desde llegar de lo a sexual, eso, lo sexual
1: o físico sí. es algo que yo escucho cada historia que digo, o sea. Sí, qué
2: resistencia. Sí. Pienso que, quiero dar mi punto de vista desde, desde la parte médica, siento que para que una persona que sufra violencia venga y te diga, oye Mariana, creo que, me, creo que estoy sufriendo violencia psicológica con mi pareja, o creo que estoy sufriendo esta clase de violencia, es muy complicado. Porque cuando inicia la violencia es tan sutil, tan sutil, tan sutil, que cuando ya llegas a un punto en el que tú, como persona que está recibiendo esto, dices, no más es un momento en el que ya generalmente entraste a un círculo de codependencia, Gracias. a un círculo de chantaje, a un círculo de manipulación. Porque, por ejemplo, me, me remonto a la violencia psicológica, ¿no? La violencia psicológica es tan sutil, así como que de repente sí. te dicen, ay, es que no me gusta cuando se te ve el cabello. Y de repente ya es así como que, no, pues no sales conmigo porque no me gusta cómo se te ve el cabello. Y al rato es, ya me fui solo con mis amigos yo solo porque no me gusta cómo se te ve el cabello. Y así va de, hasta que de repente, ups, es que se me atravesó una persona y es que no tenía tu corte de cabello. Uh -huh. ¿No? Entonces así es va ahí. de poco a poco, de poco no, a y poco. Y el
1: problema no es que se aparezca la persona, el problema es cuando realmente tú cambias totalmente tu esencia, totalmente tu estilo por agradar al otro. Porque esto se genera como una olla express, o sea, vas modificando cosas pequeñitas como la ropa tal vez o como el, el cabello como, sí. y después vas accediendo a otras cosas, situaciones tal vez sexuales que pueden generarse como una especie de violencia sexual, no. abuso sexual, acoso de, de cierta forma, eh, de pronto de ahí pasa a situaciones más graves como te digo la parte financiera donde es que si no lo hago me va a quitar el carro. O, si no lo hago, uh -huh. no me va a dar lo de la semana. Que entra en y la entonces, manipulación también. O sea, vas, como dijo Mariana, van siendo cositas súper sutiles que se vuelven grandes y que te acabas perdiendo tú como persona porque te entregaste tanto, te diste de más, o sea, cediste tu poder, cediste tu, tu esencia, que ya después es súper difícil encontrarte.
0: Sí, eso es muy, muy cierto. Antes de continuar con el tema, les tengo que recordar que para estar bien informados, tienen que acudir a Balconazo. Recuerden que es semanal, que lo encuentran en todo el estado. Y que por supuesto van a encontrar las noticias más importantes ahora sí que de todo el, todo el mundo. A ver, voy, iba a ser la maniobra de ir hasta allá, pero me da cosa que voy a terminar en la mesa porque soy muy torpe y ya se han dado cuenta que necesito ayuda luego para hacer las cosas. Pero ya saben, balconazo, por favor, tienen que checarlo, es semanal, está en todo el estado y Laura sabe cómo enseñar balconazo. <risa> Gracias, Laura. ¿Qué haría sin ti? ¿Ya ven por qué siempre tengo a mis especialistas tan cerquita de mí? Porque ¿qué, haría, ¿Qué haría sin ellas? ¿Qué haría sin ellas? Pero bueno, a ver, ¿qué, qué punto se me está yendo? Ustedes que te tienen todo el, el conocimiento al respecto, ¿qué es lo que no debemos dejar este, de tocar hoy en este tema de la violencia?
2: Eh, cuando, cuando entramos a una relación, siempre vamos a poner límites, pero para que tú pongas límites en una relación y no llegues a lo que estamos hablando previamente, necesitas saber... Uh -huh. ¿Hasta dónde quieres llegar tú como persona, como ser individual? O sea, ¿Hasta dónde están tus límites como persona? Porque cuando entras a una relación, y no me van a dejar mentir los que estamos aquí, dice, dice Laura y tiene toda la razón, es que tú, tú vas cediendo, tú vas cediendo. Claro. Y vamos cediendo poco a poco y de repente ya tienes las cuatro adentro. Pero es que, a ver,
0: antes de que sigas con esa idea, el tema de, de ceder es como una estrella de floja, ¿no? O sea, tiene que ser como que de ambas partes hasta cierto punto saludable, ¿no? No dejar de ser yo porque quiero Así convertirme es. en lo que me está diciendo. Digo, mi, mi punto es que en una relación siempre va a haber ese estirar y afloja, pero debe ser sano y debe ser como que equilibrado, ¿no? Pero, por ejemplo, es,
2: eso es lo que yo... Bueno, dejo la pregunta abierta, a pero ver. eso es lo que generalmente no sabemos hacer. Ah, Por eso claro. es lo que yo digo, que lo que necesitamos es entrar a una relación con nuestros propios límites puestos. Saber hasta dónde voy a dejar okay. que otra persona entre o salga, o lo que voy a aceptar en, en una relación o no voy a aceptar. Okay. Porque este estira y afloja de las relaciones, que sí existe así de, bueno, vamos a ceder un poquito y tú ajá. y yo, y ajá. Bueno, sí existe y es verdad, pero en acuerdos. Por supuesto. O sea, en acuerdos. Pero si tú no sabes lo que tú quieres de la otra persona, ni ella sabe lo que quiere ni de sí misma, entonces entran a una relación en la cual pues empiezan a intoxicar, digámoslo así, empiezan los celos, empiezan las situaciones. ¿Has escuchado eso de que es que me cela porque me ama? O sea, ¿cómo? A Dígame ver, usted. A ver. A ver, Labor en eso. A ver. Y otra. hay
1: quien incluso busca eso, ¿eh? Sí, claro. A mí me
2: encanta que se pelee
1: por mí en el antro. Me han tocado muchísimos adolescentes de que es que se peleó por mí. Entonces es como ahí de, te falta tanto amor propio como para tener que alguien demostrarte sí. que tiene que hacer eso por ti. Pues claro Ay, que no. Qué cosa. Ojo, siempre ojo Ay. hacia adentro y, y no te descuides a ti. A mí un buen foco se me hace siempre hasta esta pregunta. Cuando estés con alguien y que te quieras relacionar en pareja con esa persona, Pregúntate a ti misma, ¿cómo me siento con él? ¿Puedo ser yo ahí al lado? ¿Puedo ser en esencia? ¿Puedo ser leal conmigo misma? ¿Puedo tener esa libertad interior que puedo compartirla con alguien más, pero sin Uy. perderme?
2: Oigan, pero pregúntaselo después del enamoramiento. Ya hablamos en... en, en... En, en programas, no programas. pasados sí, de, es del enamoramiento, o sea pregúntenselo después de todas esas chispas y situaciones químicas que suceden, porque te lo preguntas antes y pues todas las respuestas son sí, yo lo quiero, yo lo amo y... Bueno, sí,
0: tienes ahí un buen punto. Habíamos dicho que puede durar un año a dos años, el, la etapa del enamoramiento. Entonces decíamos que cuando ya te das cuenta de que realmente ese olor a pies es feo y no es bonito, <risa> ¿Sí? ya, ya pasó la etapa <risa> del enamoramiento. Pero sí, es cierto, hay que estar bien pendientes de, de sí. esa parte. Ok, lo importante sería saber, ¿se puede salir de una relación violenta?
1: Claro que sí. Con, o sea, siempre busca ayuda de un profesional, busca ayuda de, de un psicólogo, un terapeuta. Eh, incluso hay muchos lugares que el gobierno ofrece a nivel gratuito, casi gratuito, donde te pueden orientar y decir, bueno, por aquí no es. O sea, pero no permitas que esto se siga yendo. ¿Por qué? Porque... Ha pasado casos donde ya no hay vuelta de hoja. O sea, acaba claro. en tragedia y que pudo haber parado mucho tiempo antes si esto lo hubieras detectado y hubieras dejado de, de posponer esa parte pensando en que la otra parte iba a cambiar. Sí. Ojo, no. O sea, tienes que poner un alto y cambiar tú. Primero que nada, respetarte a ti misma, aceptarte, valorarte y saber realmente que todo está en ti para que te puedas relacionar desde esa unión de respeto y de amor hacia otra persona.
0: Claro. Perdón, sí, no. eh, antes de que se me vaya la idea, porque ya saben que se me bató. Eh, ojo, no estamos diciendo que sea súper sencillo y que de un día para otro va a cambiar. Inclusive, me imagino que hay mucha gente que está en este círculo o en, o en este entorno violento que pues, sin, por el miedo, por las circunstancias, no ve la salida. Y digo, eh, nuestros respetos para, para las circunstancias de cada quien, pero sí, sí estamos aquí apostándole a... Si realmente yo, tú ya quieres salir de ese entorno, se puede. ¿No? el que están las herramientas, que están las instancias, que seguramente tienes una red de apoyo, amigos, familiares, alguien que te puede echar la mano, inclusive, pues, terapia de corazón, estamos preparando precisamente un pequeño taller sobre violencia, eh, precisamente para pues para detectar a lo mejor ciertas conductas y que no nos engañemos, no finalmente violencia es violencia, en el nivel Así que es. ustedes le quieran poner es violencia y en la medida de que nosotros no sabemos poner límites y no hablamos únicamente de violencia hacia la mujer, eh, hay mujeres también muy violentas y que ejercen todo tipo de violencia en contra uh -huh. de, de hombres o de su familia o de los niños, entonces esa, vamos a hablar de algo de violencia en general, pero sí es importante que, que sepan que estamos conscientes de que no es algo sencillo, que no es algo como decir ya, bueno, si mañana me salgo de este entorno, voy a buscar ayuda, no lo comprendemos perfectamente, pero bueno, sépanlo, no están solos, no están solas, hay formas, ¿no? Disculpe, Mariana, que te interrumpí. No, no te
2: preocupes. Yo quería comentar que eh, a través de, de, todos, de todo este tiempo de experiencias he aprendido algo las personas, genuinamente a veces no cambian, sino aprenden a ocultar lo que, lo que a las demás personas les molesta, ¿sabes? Entonces, un genuino cambio empieza por aceptar, por transformar, o sea, lleva todo un proceso y, la, y Lau lo sabe, pero a veces he escuchado hombres, tanto hombres como mujeres, decir, bueno, es que eso es ahorita, lo que pasa es que ella sí va a cambiar con mi amor va a cambiar, no. es que él sí va a cambiar, es que él no era así, es que él sí va a cambiar. Entonces, ojo, las personas no cambian por el amor de nadie, así o sea, es. cambian por el amor propio, no cambian por lo, que no so, por lo que tienen de ellos y por lo que los está molestando de ellos. Sí, entonces, supuesto. entrar a una relación diciendo, ¿sabes qué? Es que yo ya sé el paquetito que traigo en la mochila, pero conmigo lo va a cambiar, entonces ya es un foco rojo.
0: ¿Ok? ¿Algo más
1: que quieras comentar sobre ese punto? Pues eso, que desde que entres en una relación y te des cuenta de, lo que, de a dónde te va a llevar y que dejes por un ladito esa parte pasional, esa parte eh, dulce y esa parte que te, ahora sí que te bloquea, también pongas ojo en lo que no. O sea, a mí me gusta mucho decirles, no te acomodes en la incomodidad, porque en el momento en que tú trates de disfrazar eso, como te lo dije hace ratito, se vuelve algo grande, que vas a salir afectada.
0: Ahora sí, como dicen, los dos duendes salen sin cabeza. Ok, Sí, es importante, ¿eh? no dejen en saco roto lo que estamos platicando, es importante que, que, eh, pues que en conjunto a lo mejor busques ayuda, etc. Y vaya, repito, no estamos solos en este camino, siempre habrá gente dispuesta a ayudarnos, pero antes de ya irnos al cierre y las conclusiones, me van a ayudar aquí con las menciones que tenemos pendientes. Sí, ¿eh? a mí me toca sé. la
2: de la Morts. A ver, vas Mariana, mm. la mención
0: de la Morts, a ver, bien. ¿ya te la aprendiste? Pues
2: no me la he aprendido totalmente. Pero aquí Mariana pero, nos echa
0: el... el tú no te preocupes, pero lo único que
2: sí me acuerdo y Mariana me va a echar la mano es de que Mr. Pampas y
0: te invita te invita a esta parte,
2: a esta parte en donde tú tienes que mandar una fotografía a Despierta TV y decirnos lo que estás dispuesto a hacer por tu amor. Ay,
0: por tu amor. Lo tienen que mandar a través del de Facebook de Despierta TV. Tienen que explicarnos por qué ustedes son los que deben de ganar esa, este premio maravilloso de Mr. Pampas, pero también tienen que avisarle a toda su gente pues para que le den like a la foto y para que se pues esté sí, haciendo comunidad. porra. Exactamente. ¿El lunes? El, el jue, ¿Este jueves ya? así ah, es cierto, wow, el día de la muerte es el o sea, domingo. Oigan, el jueves vamos a decir quiénes no, este, serenata, van a... Grabar. Hasta flores y hasta una noche, ¿no? una no noche. de la
2: noche, Eso <risa> no, me quedó bien grande. Lo voy a decir, como lo dijo Nancy en el webinar pasado, y una noche de pasión en un hotel de la peni.
0: <risa> una noche de pasión. Ok, ten, de ya avance. el jueves ya va. Así que tienen que, por favor, ponerse las pilas para pasar... Un 14 de febrero inolvidable de la mano de sus amorcitos. Acuérdense, a través del Facebook de Despierta TV. Ya vi varias fotos, ¿están bien padres? Sí, sí yo, yo también, también ya vi las del
1: paracaídas. Yo también ya buena,
0: vi, sí. así que ya saben. Y ¿eh? no
1: se les olvide también su juguete. Aquí a las instalaciones de Despierta TV, regalemos una sonrisa. Nada puede cambiar
0: al mundo como los niños felices. Exactamente, pueden traer aquí sus juguetes, que no sean bélicos, por favor, que no requieran pilas. Y los recibimos aquí en Plaza Mandala, estamos sobre Avenida Las Torres. Y estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche recibiendo estos juguetes. Y sí, como dice Lau, no saben cómo podemos cambiarle la vida a, a una personita especial a nuestros niños con un juguete. Así que aquí los estamos esperando. Y nos falta... Manos, manos de, de, amor. de esperanza. Manos, manos de esperanza. Ya que cada quien le pone el nombre que quiere, pero son manos de esperanza. Manos de esperanza. 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 Recuerden venir también a las instalaciones aquí de Despierta TV a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Llenan un formulario y esta... Eh, esto en especial es para ayudar a quienes necesiten una prótesis, las prótesis son gratis, pero tienen que venir aquí, llenar el formulario, recuerden, las instalaciones de Despierta TV en Plaza Amandala. Así que ya tienen mucha tarea que hacer, tienen mucho eh, mucho que hacer por Despierta TV, pero además por muchas más personas a través de Despierta Quintana Roo están de verdad haciendo cosas bien interesantes pues para generar esta comunidad, ¿no? Finalmente belleza, vivimos aquí. Sí, Exactamente. O sea, eso
1: sí, es, te cambia la vida. O sea,
0: Exactamente. Manos de esperanza, Súper bien. Pues bueno, ya para casi irnos, ¿con qué nos quedamos? A ver, ¿qué, qué, qué, qué nos llevamos de este tema? Y ojo, ¿eh? en, en las redes de Terapia de Corazón siempre van a encontrar contenido sobre los temas que hemos estado desarrollando aquí, así que no crean que los dejamos olvidados. Inclusive el jueves vamos a darle un cierre a este tema, pero ya hablando de cómo alejar ese patán o patana de nuestras vidas. Pero bueno, cerremos el tema de violencia el día de hoy. ¿Qué nos dirías, Mariana, para cerrar?
2: Bueno, pues para cerrar, eh, me gustaría decirles que eh, necesitamos saber nuestros propios límites como ser humano, eh, búscalos, primero el autoconocimiento, siempre le voy a apostar al autoconocimiento, cuando tú te autoconoces, te tienes amor propio, entonces vas a buscar a una persona que esté vibrando a tu altura y obviamente ahí no va a haber violencia, obviamente, se los aseguro. Pero si entras a una relación, así como te dije, si no tienes límites, si no sabes qué es realmente lo que quieres, muy seguramente va a haber este tipo de situaciones que no nos gustan. Entonces, yo, yo empezaría por eso, porque aparte de detectarlo, digo, en mi práctica profesional he visto mucho tipo de violencia que ha terminado bastante mal psicológicamente, físicamente. Entonces, también le he apostado a que esto se puede prevenir si la persona se autoconoce.
1: Ok. Laura. Yo solo quiero decirles que... No está mal pedir ayuda, que no les dé vergüenza, que al contrario es el acto, el, el mayor de los actos de amor propio que puede haber, el es decir, correcto. sí lo necesito, sí. y ni siquiera porque termines con tu pareja, o sea, acabe ahí la relación. Igual y al contrario, o sea, florecen cosas mucho más bonitas, acaban comprendiéndose y conociéndose mejor cada uno para poder hacer comunión juntos, pero sí es, o sea, ojo, siempre pide ayuda, no pasa nada. Hay miles de lugares donde puedes acudir y miles de personas que te podemos ayudar. Y va a ser, vas a aprender a vivir diferente solita o solito o en pareja.
0: Claro, hay que hay que saber que no necesitas a alguien más para estar pleno es. y ser feliz y sobre todo para salir a lo mejor de un tema de, de violencia en el nivel que sea. Repito, violencia es violencia, si sea del nivel 1 al nivel 10 es violencia. no y, y, y todo lo que nos han platicado Laura y Mariana, creo que de manera muy general nos pudiera ayudar a, a tener una visión más amplia de lo que son esos temas. Recuerden ya antes de irnos que pueden encontrar a Laura en su Instagram. En mi Instagram, Laura Ceja 21 o en Facebook como Lau Castro, ya
1: ahí tengo toda la información, mis posts tienen en mi teléfono y te puedo atender vía Zoom o vía presencial. Y
0: Mariana.
2: A mí me encuentran en Facebook como Mariana Plasencia, en Instagram como Mariana Plasencia y en todo el contenido de Experta TV y de terapia de corazón.
0: Es correcto. Y pues a mí me encuentran aquí en Terapia de Corazón. Yo soy Nancy Burelo y la ya verdad ya somos es, del
2: inventario. Ya somos del inventario de
0: terapia de corazón y estamos muy, muy felices. De, de ser parte de este proyecto, de seguir aquí en Despierta TV. Recuerda, que, recuerda, recuerden que el jueves le damos cierre a este tema, diciéndote cómo alejar a ese patán o patana de tu vida. Así que tienes que ver este programa el jueves y pues nada, me despido con mucho cariño, sigan en Despierta TV, la programación viene, ya llegaron nuestras chicas este, de jugadas, jugadas de, de pizarra. pizarra. No de pizarrón, porque sí. eh, jugadas de pizarrón. Siempre, oigan, que quede claro hey. algo. Mariana es la que les cambia el nombre, ¿eh? Hey, Eso fue es muy violenta. Es Por ahí va. el patán y... Sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? Apenas no llega el 14, ¿a como la veo? A la que, que, a todas, aquí no pasa nada. Oh, wow. <laughs> aquí oh, wow. estamos. Anselo, Patanes Esto y
2: patanas, mía. ¿eh? Patanes y patanas. Aquí, aquí, aquí habemos, sí, sí, de todo, ¿no? habemos de todo, ¿no? Aquí no, aquí, la no, aquí
0: veces, no. La verdad es
1: que a veces necesitamos ayuda. Ojo, este ojo con eso. Sí, eso se parece deporte luego, ¿eh? Sí, 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 claro, sí, no, no. Y sí. compasión, ¿eh? Sí, Porque aparte le entran con sí, ganas. Sí,
2: que sí, quede sí, de acuerdo sí. que es deporte sí, de alto riesgo sí, y compasión. Con pasión, de sí. alto riesgo. Sí.
0: Pues bueno, chicas, ahorita nos vemos con ustedes a seguir sí. la programación. Gracias. No pierdan nada. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, mucho amor. Nos vemos el jueves, terapia de corazón, terapia de corazón y apláudanle, apláudanle, sí, cómo no. Corte y se queda. <risa> no, <buenas. risa> que dicen que corte y se queda.